0: ¿Qué onda raza? ¿Cómo están? Espero y estén muy chidote. Yo soy Isra Flores y les doy la bienvenida a su programa Entre Atletas y Amigos, donde en cada capítulo estaré platicando en corto, en confianza, entre amigos, con algún competidor, atleta, coach, preparador, algún influencer, modelo, inclusive médicos o nutriólogos, y todo aquel que esté relacionado, directa o indirectamente, con el mundo fitness. ¿Por qué? Porque siempre he creído que escuchar sus historias de vida, su narrativa, sus triunfos o sus fracasos, nos pueden ayudar, nos pueden motivar, inclusive darnos ese consejo en ese momento indicado. Así que aquí arrancamos. Estamos conectados. Se llevaba a cabo una conferencia en la ciudad donde el ponente era un catedrático de prestigio. Sus doctorados y maestrías, así como sus libros publicados, avalaban su conocimiento, también su larga trayectoria. Había dado conferencias a lo largo del mundo, pero esta en particular era especial para él, porque en el público por primera vez estaría su madre presente. Ella estaba en la cuarta fila. La conferencia comenzó y la señora estaba feliz de ver a su hijo dando estas ponencias pero de inmediato se percató la señora de que en la primera fila había un par de personas que estaban hablando mientras su hijo ya había comenzado a dar su conferencia. Quiso no prestar mucha atención y siguió escuchando a su hijo. Pasaron los minutos y la señora se volvió a dar cuenta de que este par de personas en primera fila seguían hablando mientras su hijo daba el curso. Esto generó en la persona, en la madre del ponente, una molestia, una actitud que pronto se convirtió en una conducta. Se levantó y buscó al administrador, al organizador del evento, y le hizo saber su queja. Este la miró y sonrió, y le explicó. Sí, mire, lo que pasa es que una de esas dos personas es coreano y no habla inglés, el otro es su traductor. En ese momento se rompió un paradigma. Los paradigmas son precisamente esos mapas mentales que tenemos y que generamos a partir de algo que vemos, o que oímos Y eso que vemos y eso que oímos puede estar fuera de contexto O puede ser parte de una película que no está completa Generando en nosotros un paradigma Rompiendo paradigmas podemos ir más allá Y conocer a las personas no solamente por el físico Sino espiritual e intelectualmente Bueno, pues voy a presentarles a nuestra invitada del día de hoy Ella es licenciada en comunicación Tiene un posgrado en... Psicología deportiva, por ahí si me equivoco ahorita ya me va, me va a corregir. Y a nivel fitness tiene experiencia de haber pisado escenarios tanto nacionales como internacionales. Ashley Merlo, ¿cómo estás y bienvenida?
1: Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy feliz y muy contenta de participar en esta experiencia porque ha sido y yo creo que va a ser algo que a la gente le va a gustar mucho y como dijiste al principio vamos a romper paradigmas de lo que es el fitness y más hablando de una atleta que es mujer que ha pesado el bodybuilding en escenarios internacionales
0: muy bien, pues para entrar en materia y la gente que nos escucha sé que te sigue mucha gente en redes sociales has hecho este, en redes sociales mucho ruido también en, en televisión te he visto en podcast pero, ¿quién es Ashley?
1: Eh, ok, Ashley es una persona se considera o me considero una persona que tiene muchos valores desde casa creo que me inculcaron muchísimos valores desde que soy muy pequeña respeto, lo que es eh, pues agradecimiento eh, sobre todas las cosas que me han pasado malas y buenas, entonces yo creo que, que tengo eh, mucho que expresar pero que no se, no se ha dado como esa oportunidad por las redes sociales que son tan pues son totalmente diferentes a lo que una persona lo ve cuando estamos platicando, no sé, entre amigos, como como dices, ¿no? O sea, las redes sociales están diciendo unas cosas y yo quiero presentarme real como soy en las redes sociales sin caer en un, eh, pues en un estándar. De niña fitness o que nada más me, me interesa este todo lo que tenga que ver con el ejercicio. Como bien lo dijiste en el, en el principio, en el intro, eh, soy licenciada en comunicación y tengo un posgrado en psicología deportiva. Entonces okay. eso me ha ayudado muchísimo a abrirme más puertas y no nada más ser la típica niña que hace ejercicio y que nada más sube fotos por subir. Claro. Sino quiero expresar algo y eso es real, o sea, más, más adelante también quiero expresar lo que un cuerpo y una mente juntos pueden lograr, eh, pues a pesar de todo, ¿no? A pesar del hate, a pesar de, de todas las, las malas vibras y todo. Entonces yo me considero una persona con valores y muy real.
0: Perfecto. Pues ya estamos aquí platicando entre, <risa> entre atletas y amigos. ¿Cómo inicias en el mundo fitness? Cuéntanos
1: pues es todo mundo sabe que inicié eh, a los tres años o sea uh -huh. todo lo que tenga que ver con deporte yo inicié a los tres años en natación pero en el mundo fitness fue a los 15 años cuando a mí me detectan una enfermedad que se llama endometriosis quística uh -huh. a mí el doctor me dijo sabes que tienes una vida deportiva y todo pero a partir de esta enfermedad yo te voy a dar unas medicinas que vas a, vas a engordar fue tanto mi shock fue tanto mi desespere porque pues yo siempre fui atlética siempre tuve un cuerpo fitness y todo desde muy chiquita y eso me quebró por dentro, ¿no? O sea, yo todos los días lloraba, yo decía, no, es que no puede ser. Y esta enfermedad le da a una de cada ocho mujeres. Y decía que iba a ser un periodo muy largo que yo tenía que tomar esas medicinas para que esa enfermedad, pues, se obstruyera. O era eso o embarazarme. A los 15 años esa opción, o sea, era imposible, ¿no? Entonces realmente fue un shock para mí y eh, me encontré con una persona que se dedicaba, era un orador, o sea, él se dedicaba a dar conferencias a empresas y todo eso, y a él le gustaba mucho hacer ejercicio junto con su esposa, entonces él me dijo, ¿sabes qué? De verdad tienes todo el potencial del mundo, porque yo ya he pensado los gimnasios, pero me decía, tú tienes el potencial del mundo para hacer lo que tú quieras, si te quieres dedicar al deporte, hazlo, o sea, de verdad que esto no te impida para no hacerles el cuento largo en lugar de subir de peso yo bajé 7 kilos o sea okay. me mantuve súper bien y todo y pude lograr eh, pues vencer esa enfermedad que todo el mundo dice no es que es normal pero de verdad para una mujer que te digan eso que a lo mejor no vas a poder tener hijos en un futuro o que tu vida deportiva se va a acabar creo que era un shock muy grande a mis 15 años entonces yo piso eh, un gimnasio bien a los 15 años y de ahí me sigo hasta ahorita mis 27 años. O sea, okay. fue como una experiencia totalmente enorme. Digo, ya competencias y todo lo que tenga que ver con, con el fitness.
0: Ok, perfecto. Oye, pues mencionaste algo bien importante, ¿no? El tema de cómo una, una situación en tu vida te lleva a tomar una decisión, que sí. es lo que hemos platicado también con el invitado anterior, con Antoine. Cómo por diferentes motivos y circunstancias a lo largo de nuestra vida... Tomamos ciertas decisiones, ¿no? Uh -huh. Él nos compartía en su momento que fue porque tocaron una fibra muy sensible. A ti también toca una fibra muy sensible, pero desde sí. de otro enfoque, ¿no? Sí. Ahora bien, inicias en el mundo fitness y cómo inicias, ¿qué haces? ¿Empiezas a nada más a, a entrenar o con la visión en competir? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que te metes al mundo del bodybuilding?
1: Siempre en las redes sociales a mí me encantaba seguir a personas, pues obviamente, que competían y todo, uh -huh. pero yo no sabía qué era eso, ¿no? Uh -huh. Entonces había una persona, me acuerdo perfectamente, eh, es una brasileña que se llama Andrea Bracer Y ahorita es mamá, y bueno, todo, ¿no? Entonces ella empezó con. Eh, con el, con el fitness, el bodybuilding, pero en el WFF. Uh -huh. Entonces yo decía, no, yo quiero ser como ella. Yo, o sea, yo veía sus brazos y era perfecta, ¿no? Para mí, entonces. Tuve tanto eh, esa visión o esa de ser como ella que pues todos los días me metía, investigaba y yo pedía ayuda. O sea, yo en ese tiempo yo no tenía un entrenador como sí. Si. O sea, obviamente sí tenía personas que como que me ayudaran y, ay, vente a entrenar conmigo y uh -huh. todo, ¿no? Gracias a Dios, siempre se me ha dado desde muy chiquita esa habilidad del deporte, de la coordinación, de todo lo que tenga que ver con, con ejercicios. Entonces uh -huh. fue para mí súper sencillo iniciar con las pesas y tener una buena técnica. Obviamente a lo largo pues pasé como por muchos entrenadores que no llegaba como que al punto, ¿no? O sea... Uh -huh. Tuve mis errores y todo. Pero me obsesioné tanto con verme como ella y tan atlética y tan real y tan profesional que yo dije: Yo tengo que ser como ella. Cuando entro a la universidad, ahí me dijeron: tenía, Tienes la oportunidad de competir. Ahí está competencia en Puebla, la quieres entrarle. Va. Fueron seis meses. Seis meses de antes preparación. de preparación y todo. Súper bien. Yo llego al Mr. Puebla, que fue, bueno, yo tenía 18 años más o menos, y gané primer lugar. O sea, mm -hmm. yo sin saber nada. Y entonces fue como de, ¡Eh! yo soy muy buena para esto, entonces necesito seguir todo. Hasta ahorita, eh, creo que he ido avanzando mentalmente, porque pues antes era un, una cosa de, no me importa cómo sea, yo voy a competir y lo que me cueste y todo. Pero te vas dando cuenta de que tienes que pagar por eso, tienes que gastar por eso, entonces llega un punto donde dices, híjole, ¿lo vale? O sea, yo sé que hasta el momento donde estoy ahorita que he pisado un Mister Olimpia, lo ha valido, ¿no? O sea, ha valido todas esas competencias y todas esas, pues, friegas de desde de las 4 de la mañana levantarme, ir a estudiar y todo eso, entrenar y que mi vida nada más sea en torno a eso porque yo me considero, volviendo otra vez a la pregunta, eh, pues, muy de casa, ¿no? O sea, yo realmente nunca me hubiera visto en un antro, ni tomando, ni mucho menos. O sea, lo mío era súper un ritual así, todo, de entrenar, estudiar, entrenar, estudiar. Entonces, eh, fue mi obsesión tanto con eso que ahorita... Pienso las cosas y digo, ok, si quiero hacerlo, quiero hacerlo en grande, pero quiero poner base, o sea, mi cerebro, mi cuerpo, mi espíritu en eso. O sea, si me voy a dedicar a eso, tiene que ser los tres completos, no nada más por verme físicamente bien. De acuerdo. Entonces eso para mí ha sido como muy importante el día de hoy.
0: Sí, mencionas algo bien importante, el tema de, de lo que se... Algunos dicen sacrifican, otros dicen lo que invierten, otros dicen lo que dan, pero al final son roles de vida ¿no? y lo hemos platicado muchas veces sí. cómo descuidas la parte social, la, cuarte, la parte de la pareja, la sí. parte familiar la parte laboral, inclusive la parte personal ¿no? sí. cuando te metes en un proyecto de una preparación de seis meses, de un año y lo que el atleta lleva al estrés, no solamente físico sino el estrés emocional que lleva el atleta sí. y luego llegar y pisar el escenario y saber que quizás el resultado no es el esperado pero también lo platicamos, ¿no? ¿no? Uh -huh. Muchas veces no se trata de, 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 de quién invirtió más o quién sacrificó más, ¿no? Sino de quién se ve mejor. Exacto. Y en ese momento, bueno, pues pudo haber sido cuántas veces no escuchamos uh -huh. la charla de no me pegó la carga, ¿no? O vomité la carga, o me mareé, sí. o, o el diurético no pegó, o me pasé de diurético, o me veía mejor un día después. Sí. Al final es, es, es lo bonito de este deporte, pero cabe aclarar y cabe resaltar que siempre se los he dicho, ¿no? A ese nivel... El fisiculturismo, y le duela a quien le duela, no es saludable. Sí, no. Pero no. nos encanta eso, ¿no? Sí. Nos encanta llegar a un punto en el que uno se para en el escenario y se ve claro. impresionante, pero no te puedes mantener así toda la vida, ¿no? O al menos lo puedes hacer, pero sabes que hay un riesgo latente, claro. ¿no?
1: Yo creo que al principio, eh, nosotros pensamos que es como físicamente nos sentimos bien y nos halagan. Entonces nuestro ego claro. está muy por encima. Y. Te lo repito y, y a la audiencia y todos los que nos están escuchando, llega un punto en tu vida donde dices, híjole, es que no, no lo es todo, ¿no? El ego o las... O te halagan en redes sociales, pero en mi caso, sí, vamos a hablar de eso, de las redes sociales, en mi caso ya llega un punto que es cansado. ¿Me explico? O sea, yo sé lo que tengo porque gracias a las personas que me rodean me han hecho así. ¿Me explico? Pero las personas que me escriben, que no me conocen y nada más me halagan de es que qué bonito cuerpo tienes, qué bonito cuerpo tienes, ya es muy cansado. Sin saber o sin preguntar qué más haces, ¿no? O estudias esto, cuántos idiomas hablas o dónde has viajado. No, nada más a las personas le interesa lo que aparece físicamente. Por eso también es como un pro y un contra de las redes sociales, eh, pues en el fitness, ¿no? Que ha sido como un poquito más ahora popular, todos los que... Son influencers fitness y así.
0: Sí, y precisamente es el, el, la razón de ser de estas charlas, ¿no? El romper sí. ese paradigma. Bueno, ya te adelantaste un poquito, pero es el siguiente tema, ¿no? Redes sociales, ¿qué opinas? ¿Qué son para ti? ¿Son una herramienta? ¿No lo son? ¿Si ¿Sí son? ¿Es un riesgo? ¿Qué es para ti la red social?
1: Híjole, qué buena pregunta. Justo hoy así como que me vengo a, 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 a abrir de todo eso, eh... Para mí ahorita las redes sociales son una herramienta porque trabajo de eso, ¿no? Eh, muchas personas igual me, me comentan, Ashley, necesito, por favor, que me subas esta imagen con este producto y que des mi contacto. Perfecto, yo lo subo sin problema, te cuesta tanto. No, ¿cómo es? Que no puedo como creer que de verdad... A ver, como tú me estás pidiendo que tu trabajo es eso y estás vendiendo tu producto, mi trabajo es darte a conocer. No tendré los 100 mil seguidores ni mucho menos, pero siento que tengo buena cantidad real de seguidores que en un engagement y en una estadística yo te lo puedo dar y te puedo decir, ¿sabes qué? Esta es la estadística que vieron la historia. Te conviene, no te conviene, lo que sea. Para eso, para mi trabajo, es una herramienta. Pero ha sido un sacrificio y un terror para mí últimamente en las redes sociales. En esta cuarentena ha sido horrible porque he descubierto que de verdad hay más hate que amor. En, eso, en esas redes, ¿no? Gracias a Dios yo tengo esa posibilidad de Ah, no me, me estás tirando hate Te bloqueo, ¿no? O sea, no es como que haya Escrito de por vida de que tengo que aguantar Esos hate, esos hates Entonces, eh he recibido así como de no es que tú estás súper falsa y es que estás operada es que bla bla. a ver, o sea, es a lo que me refiero, o sea, yo en, en mi Instagram no es donde voy a mostrar el 100% de lo que soy, no me interesa no es seguro uh -huh. que ahora la gente sepa lo que estoy haciendo 100% he pasado unas experiencias horribles que al final, bueno la, la que pasó apenas, no me hackearon Facebook, uh -huh. eh, todo mundo este, me empezó a escribir, me bombardearon un fin de semana horrible, o sea fue el peor de que me marcaban, de que todo por eso, por robarse una información Que querían sacarle Porque además los comentarios no eran como Ay, pásame dinero, cosas así No eran comentarios que insinuaban Hacia los hombres, ¿no? Entonces, pues obviamente los muchachos, pues Dicen, ah, pues es Ashley, ¿no? O sea, ok, le, le voy a abrir como que todo el, el parámetro. Entonces, ha sido como... Mmm, en esa parte sí un poquito difícil tener en las redes sociales con eh, cierta cantidad de seguidores. Digo, o se siente muy bonito, ¿no? Que te digan, ah, tienes esta cantidad de seguidores o pueden Ajá. pagarte por esto o ya te buscan eh, para patrocinar. Pero yo creo que en este momento soy tan eh, selectiva que, por ejemplo, ahorita no tengo un patrocinio más que uno, ¿no? Ajá. Entonces, quiero ser esa... Esa persona, ese tipo de personas en Instagram que digan No, es que es súper real, yo la quiero seguir Porque mira sus entrenamientos Porque mira, se lastimó y bla bla no Entonces, uh -huh. pro y contra La amo, adoro Instagram y todo lo que tenga que ver Pero también si sí ha sido un poquito Desgastante todo este tiempo Tener esa cantidad de seguidores Y esta cantidad de atención
0: Ok, si sí mencionas algo bien importante no Que es el tema orgánico uh -huh. Porque vemos cuentas Vamos a ser sinceros, muy infladas, sí, ¿no? Claro. cuentas con 50, 60, 100 mil seguidores, pero la foto tiene 5 likes, ¿no? Cosas sí. por el estilo, o sí. las reproducciones de los videos no son, o la cantidad de gente que siguen, pues es, es falsa, no es orgánico. Exacto. La diferencia entre una cuenta orgánica y la que no lo es, pero desafortunadamente hoy en día las marcas ya solamente se acercan por el número. Claro. Sí. Y entonces llevan una decepción porque la campaña o la estrategia de marketing pues se va para el piso. ¿Por qué? Porque no son orgánicos, son, son otro tipo de seguidores. Este, Mencionaste los hates, que es la siguiente pregunta. ¿Cómo manejas a los haters? Y ya que diste una explicación de cómo lo manejas, lo bloqueas y todo eso, pues sería extender la pregunta a alguna experiencia de hate. Ya la mencionaste en Facebook, pero alguna otra Sí. Que, que, que quisieras compartirnos alguna experiencia con alguno de estos haters. ¿Te ¿Recuerdas que alguna vez publiqué que el hate más ruidoso pues muchas veces es el más inseguro? Sí, claro. Y por eso es que lo hacen, porque están detrás de la computadora, porque en persona muchas veces ni, ni siquiera dicen, no, la, son grises, ¿no? Entonces agarran el valor por redes sociales y muchas veces, y la mayoría, al menos mi experiencia es, de perfiles falsos, ¿no? Exacto. Porque no tienen ni siquiera el valor de, de decírtelo de frente, ¿no? Cuéntanos alguna historia de hater que te haya pegado Y que te haya afectado Cómo la manejaste y cómo la superaste
1: Pues fue apenas O sea, he tenido, ¿no? Porque en, en solicitud de mensajes y todo entras Y hay N cantidad de mensajes Pero hubo una en específico Que yo nunca lo había hecho me refiero a tomar screen y subirlo a mis historias sí. jamás lo había hecho pero esta llegó un punto en un día donde yo estaba muy bajoneada donde me pegaba todo donde yo no me sentía bien ni mucho menos feliz ni todo esto no lo que estábamos pasando era un día muy duro y a mí se me ocurrió subir una historia con un entrenamiento que acababa de hacer, sudando con el cubrebocas y todo. Y puse que el cubrebocas debía ser este, un ejercicio de extremo, ¿no? Porque sudas todo, qué? ¿eh? Y esta persona me escribe, ¿dónde vas a entrenar para no ser como tú? O ¿dónde entrenas o qué haces para no ser como tú, para verme como tú? A lo mejor el comentario no fue como tan directo, no. Pero en ese momento yo me lo tomé súper personal. Y eso es lo que la gente me pregunta. Es que cómo le haces para no tomarte la personal. Es que no me lo tomo. Pero hay veces y hay días que amanezco que todo el mundo claro, es. Todos. Yo no quiero. Y yo quiero llorar todo el tiempo y todo. Entonces la persona se me ocurre tomar screen, subir esa historia a mis, a mi, a mi página. Y yo creo que fue. no, no sé cómo explicarlo. Fue. Peor para esa persona, porque no sabía si era mujer o hombre, le cerraron la cuenta. Mm -hmm. Todas las personas que me, me echaban porras y todo eso fueron y le reportaron la cuenta. Mi intención no era esa, ¿sabes? O sea, mi intención no era que la persona eh, le cerrara la cuenta, ni mucho menos. Pero ahí también me di cuenta que digo, ok, o sea, entonces si tengo esa cantidad de seguidores, pues casi la mitad sí está a mi favor. Si me llega a pasar algo o si necesito algo, yo sé que esas personas, chance no sé, vamos a poner de 10, 5 si en la cara, ¿no? por mí, entonces fue, fue una experiencia muy dura porque dije, no, ya no lo voy a volver a hacer porque a mí me afectó, pero a mí mañana se me olvida y esa persona no, por lo que dices, es insegura por dentro y necesitaba sacarlo, pero al final le fue peor, le clausuraron la cuenta, ya no va a poder abrirla, bla, 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 entonces fue como un ups, o sea, sí sentí muy feo por esa persona, pero al final dices, ok, karma, ¿no? o sea, lo que das, recibes yo te subí en buen plan diciendo ¿sabes qué? nada de hate, no quiero hate en mi Instagram y si tú eres de esas personas pues déjame seguir, ¿no? es súper libre y todo, pero llegar a ese extremo también es súper, pues difícil para las otras personas, pues, conozco casos de suicidio, conozco casos de bullying, eh, cibernético y todas esas cosas que digo, ok, yo no quiero ser de esas personas, pero pues también te incitan ¿no? o sea, tú estás súper bien y, y, y ese es otro punto que voy a tocar rapidísimo que la gente piensa que todo el tiempo tengo que estar positiva. Porque pues obviamente en Instagram es como de, "Ah, sí", y yo claro. y siempre cuando estoy con ustedes o cuando estoy con mis amigos es como que siempre, pero hay un punto donde dices, pues sí me siento muy vacío, ¿no? O sea, hago todo lo que me gusta, pero al final hay un hay algo que te, que te hace sentir mal y en ese momento exacto llega una persona que dice un comentario malísimo, ¿no? Entonces, pues obviamente te afecta tu día y todo eso. Yo te he escrito <risa> cuando las personas me escriben y todo eso, ¿no? O sea, entonces, esa ha sido como mi... como que mi arma para salir o escribirle a Marina o escribirle a mi mamá, decirle, ma, es que me escribieron esto, ves, ¿sabes qué? Entonces esas palabras que ustedes me dan a mí, pues... al me reconfortan y me dicen, pues no les hagas caso al final si te quedas pensando y si dices, y si me escampo tantito y dejo las redes sociales pero ¿por qué no? o sea, voy a darle el gusto a una persona nada más, no, al contrario, que me vea que de verdad puedo, que voy a salir adelante que si me, ha me hackearon Facebook voy a seguir el doble y no, no necesito no, no necesito esa red social entonces, sí sé controlarlo, pero como todo soy súper humana, soy súper sensible y si sí. me tocan algo yo creo que Híjole, yo exploto y no sé, o sea, no quisiera explotar como de la manera más fea ni rotunda.
0: Sí, claro. Eh, por ahí platiqué alguna vez con Marina sobre ese tema. Leíamos una noticia sobre un tipo que había cometido un homicidio y había explotado. Era un tipo tranquilo, pero un día de furia, ¿no? Sí. Un día donde se te junta que la esposa lo engañó, que en el trabajo lo... Lo corrieron, o tuvo un mal día, en el tránsito se le cierran y pasa una serie de acontecimientos que lo llevan a explotar y toma una salida pues bastante dramática. Claro. Pero yo le decía, a Marina, nos sorprende porque lo leemos desde la comodidad en la que estamos. Pero si tienes un día como ese también, Exacto. todos tenemos esa capacidad fisiológica de hacer lo que él hizo. Exacto. Que no lo hagamos es diferente. Claro. Sí. y por otro lado mencionaste también y me llamó la atención ese linchamiento mediático que tienen sí. las redes sociales que es impresionante ¿no? quizás sí. tú tomaste el screen lo subiste y tu intención no era que lo bloquearan sí. simplemente era compartir sí. oiga qué onda fuera gay hey, no vamos a echarle ganas Exacto. y entonces los seguidores van y lo linchan mediáticamente ¿no? muy similar me pasó cuando tú sabes que me la he subido Va viviendo subiendo memes sí. y este y a veces hieres susceptibilidades no y si tocas temas por ejemplo de cierto eh, personaje político o de cierto personaje religioso o de cierta influencer este fitness o lo que sea digo yo llegué a perder mil y tantos seguidores por un meme que hice no sí. y la gente me escribía y me tiraba no es que tú quién eres tú no eres nadie y yo pues me pongo a pensar y, y les contestaba algunos algunos nada más los borraba los eliminaba pero Creo que aprender a madurar también es entender que las redes sociales muestras lo que tú quieres mostrar, ¿no? Y que si un meme agrede tu intelecto, tus creencias, tu religión o, o, o a quien idolatras, creo que te hace falta un poco ahí de, de más criterio, ¿no? Porque un meme no puede venir, simplemente le haces para arriba y te sigues, ¿no? No te quedes. Pero todavía ese contenido genera otra vez ese paradigma en la gente, esa actitud y esa conducta de quererlo controlar sí. y decir tu meme me ofende. Sí. Y tú, bueno, pues, síguete, ¿no? Claro. Al final el meme creo que es el reflejo de, de un tipo de comedia. Claro. Y la comedia ha existido desde siempre. Recuerdo haber visto apenas a Chumel Grosso y le decía, oye, que se siente ser el, el, el que quieren cortarle la cabeza cada, cada que subes un video? Y él le decía, bueno, es que el bufón ha existido desde la Tierra Media. Y si el chiste no le gustaba al rey, pues lo decapitaban. Pero era el rey. Ahora resulta que todo el pueblo quiere luchar al bufón, ¿no? Sí. Pero, oye, espera, no sí. se trata de eso, pero uh -huh. bueno. Oye, vamos a cambiar un poquito de tema. ¿Por Mira. qué estudiaste comunicaciones?
1: Siempre me ha gustado la plática. Uh -huh. Echar la plática y todo eso. Echar Siempre echar, echar ahí todo, <risa> ahí, el cafecito y todo. No, la verdad es que... Eh, todo lo de medio de comunicación desde muy chiquita me gustaba, o sea, cuando era muy pequeña mi papá me grababa desde chiquita cantando y haciendo show y medio y en las fiestas con la familia pues yo era como el centro de atención, entonces siempre me ha gustado como eso, soy una persona súper extrovertida, entonces pues pararme frente a una cámara o pararme frente a una cámara para mí es como agua sí. todo venga, entonces pues desde muy chiquita tenía entre, entre dos opciones, ser pediatra o estudiar comunicación. Quería estudiar medicina. Sí, quería estudiar medicina. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Conocí a un médico que era médico de, de cabecera de mis papás, que eran amigos de, del, de un gimnasio, y esa persona, ese señor, me, me tiró así toda, toda la idea. Yo estaba a un semestre de entrar a la universidad, o sea, yo ya estaba para hacer el, el examen de medicina y todo. ¿Qué te dijo? Sí. Que las mujeres no estábamos hechas para ser eh, médicos Porque nuestro reloj biológico iba a cambiar totalmente O sea, que yo sí iba a ser mamá, iba a ser mamá hasta los 50 Porque este obviamente mi reloj biológico iba, se iba a atrasar Porque tenía que estudiar mucho, porque tenía que estar... ¿Sabes? O sea, me, me empezó a meter cosas así como de No, es que vas a estudiar demasiado y que todo el tiempo Y no vas a poder dormir y no vas a poder ver a tus papás Entonces eso, pues imagínate, yo tenía 17 años y era así como de... No, espérate, yo no quiero. O sea, yo no. Dije, cañón, no, lo que, no cañón. yo dije, no, yo no quiero eso. O sea, yo no me quiero. O sea, me estaba con lo de las guardias. Me dije, no, es que te vas a pasar meses. ¿sabes qué? entonces llegó un punto, va a ser totalmente diferente a la práctica que, que tuviste con Antoine. En lugar de que el doctor que claro, aspiró, que miró impactara
0: de forma positiva, a
1: mí me impactó de otra manera totalmente diferente. Yo tengo un carisma muy grande con los niños. O sea, los niños siempre se acercan conmigo y todo. Entonces yo decía, no, yo quiero ser pediatra. O sea, y todo es hermoso. Uh -huh. Pero yo lo veía de una manera como de juego, ¿no? ¿no? O sea, como de muñequitos y todo así. Entonces, cuando esa persona me habla, pero literal, o sea, estábamos sentados en la mesa y me empieza a contar y todo, ellos así como de, no, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿qué voy a hacer con, con mi vida? ¿Qué voy a estudiar? Platicando con mi papá y todo, eh, o salió la oportunidad, mira, es que a ti te encanta todo lo que tenga que ver con la televisión, con los deportes, pues mire esto. Y yo conocí a Inés Sainz. Uh -huh. Y pues desde ese momento que yo la conozco en persona y todo eso, fue como, wow. O sea, una persona que. Hablamos de lo mismo, que en redes sociales tal vez sea como una Barbie y que tal vez sea como... No, 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 una persona inteligentísima, o sea, no sabes el conocimiento que tiene esa mujer. Entonces yo dije, wow, sí puedo hacer eso, ¿no? Puedes hacer deporte, hablar de deporte y explicarle a la gente todo lo que, lo que se puede hacer, ¿no? No nada más de okay. soccer. Entonces fue ahí, o sea, fue en ese momento que yo me decepcioné cañón de no estudiar pediatría... ...que decidí estudiar comunicación. O sea, era una carrera alterna. De todos modos, si yo estudiaba pediatría, yo creo... ...o supongo hubiera hecho algo que tuviera que ver con el medio de con comunicación. Canto, teatro, todo lo que sea. Con ah, eso. ok,
0: perfecto. Oye, pues ya pasaste al tema igual. Lo hemos platicado a lo largo de la charla un poquito, pero... ...eres una persona de valores, creada en una familia, un núcleo familiar muy... ...muy este de valores, de principios... La pregunta no creo que esté fuera de lugar, pero pues sí. eres una, una mujer de fe.
1: Sí, sí, soy católica, o sea, desde, o sea, tengo mi bautismo, tengo todo, todo lo que tenga que ver con la religión. En este punto no es como que lo práctico, o sea, no voy a la iglesia los domingos, ni mucho menos, ya hace un par de años, porque yo sí estoy peleada con todo lo que tenga que ver con la iglesia, con seres humanos
0: la institución ah, como exacto. tal. Exacto,
1: un, un ser humano no me va a decir a mí cuando ellos son peores, ¿me explico? Entonces, pero sí, totalmente, o sea, yo creo, creo en Dios y todo, porque pues mi familia, de todos, o sea, somos italianos, entonces, pues ya sabes, ¿no? Desde Roma, literalmente, está este núcleo, entonces, pues obviamente si sí no los inculcaron. Si creo, eh, si rezo, o sea, si le pido a Dios y todo pero no, no voy y no lo hago físico, o sea, no lo hago como, ay, vean, estoy en la iglesia y vengo a, a hacer, o sea, me encanta, por ejemplo, yo, yo siento que ser una persona de fe es ser humano, que si tú ves a una persona que está sufriendo y que necesita, sea de callo o no sea de callo sea un amigo, estar ahí para él, o sea, darle lo que necesite y si necesita comida, si necesita casa, para mí eso se refleja la fe, ¿no? O sea, una persona que, que de verdad tiene sentimientos y que es humano con otra persona, no, nada más ahí dar, <risa> divulgando así como que... Palabra que pues ni al caso, ¿no? Entonces, pues,
0: eso. Ok, una cosa es lo que creemos y otra cosa mm -hmm. es lo que vivimos día a día. ¿Tu fe la has visto materializada en tu vida, en algún evento?
1: sí O sea, o sea que
0: yo... hayas pedido y, hayas, y se te haya concedido, que hayas visto, no sé, Antoine nos compartía en el capítulo anterior una situación muy fuerte de, en quirófano, ¿no? Sí. Donde él siente que hubo un poder divino. Sí. ¿Tú has vivido algo así a lo largo de tu vida? ¿Algún, algún suceso de fe donde digas, sí, ahí es, ahí tú... es creo en él, por eso. Yo creo
1: que como un milagro, como lo que le pasó a Antoine o, o a muchas personas que que leo, ¿no? O sea, y, y, que, y que he visto y que he escuchado, no. O sea, tal vez así no. Pero mira, la verdad es que yo creo que sí si existe algo tan fuerte que me protege que tengo a mis dos papás conmigo. Que tengo a mi hermana conmigo. ¿me uh -huh. Explico Que somos una familia y que gracias a Dios mis papás están sanos, que mi papá tiene trabajo, que mi mamá también. Entonces, yo creo que ahí se manifiesta todo lo que, lo que le pido, ¿no? Porque realmente no es una persona que le pida, pues, mándame millones, ¿no? O sea, como que mándame a Dubai y todo así. O sea, pues, no. Entonces, yo creo que con que yo tenga salud y que, que yo tenga mis dos manos y mis dos penas para yo poder hacer las cosas y se materialicen conforme a mi esfuerzo, yo creo que ahí se ha ido reflejando. Otra de las cosas es cuando mi abuela se enfermó y... o sea... Va a sonar como muy feo y no quiero que me lo tomen a mal y mucho menos, pero ella enfermó muy feo. O sea, fue una situación tan horrible para nosotros que yo le pedí a Dios mío, por favor, o sea, ya, llévatela, ¿no? O sea, ya no quiero verla sufrir. O sea, ella está aquí nada más sufriendo. O sea, no puede estar con nadie y todo. Entonces, literal, o sea, literal fue una noche antes que yo le estaba diciendo con mi hermana y estábamos llorando las dos. Y sabes qué Dios, o sea, llévatela porque aquí ya no puede sufrir. Y a la mañana siguiente estaba en el gimnasio y me marcan. ¿Sabes qué? Es que todavía la fallece. Y entonces fue como, ok, o sea, sí se siente feo y todo, pero sientes un alivio y dices, pues sí, ¿no? O sea, hay algo que te escucha, no, no sé si fue Dios o fue mi abuelo, que, o sea ¿sabes? O sea, fue como algo que, que englobó tanto mi fe que dije, ok, o sea, sí existe algo que puede como que alentar todos tus miedos y todas tus dolencias y todo... Y se la llevó, ¿no? Entonces dije, ok, sí, ya. Sí, está. duele y que el ser
0: amado no esté, claro. pero descansas porque ya no sufre, ¿no? Claro. Eso es tema que comentaste de la fe. Sí. Me sí. recordó alguna vez que en la oficina, yo trabajaba como director de operaciones en una organización de 4,000 empleados y presentábamos un proyecto que dependía casi casi la permanencia o no de, de la empresa, entonces trabajamos en desarrollar el proyecto, ya sabes, costos, gráficas, presentaciones, resumen ejecutivo, todo listo. ¿no? Y recuerdo bien que terminamos la madrugada, 3, 4 de la madrugada y la presentación era a las 9. Nada más íbamos a ir al hotel a bañarnos, a desayunar algo y regresar con el cliente. Y uno del equipo de trabajo, uno, un gerente, me dijo, pues no estaría de más pues, una oración, ¿no? porque depende el trabajo de cuatro mil peludos esto y nunca se me va a olvidar que le dije mira respeto en lo que tú crees pero yo pienso que la bendición de Dios ya está en que estamos aquí y tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestras manos tenemos la voz tenemos el intelecto tenemos la fuerza física e intelectual para hacer un excelente trabajo regresar y darlo todo en esa ponencia en esa presentación y bueno, cada uno es diferente, ¿no? de cómo ve la fe o cómo ah. la materializa, hay quien sí tiene esa necesidad de hincarse y rezar y hay quienes la vemos como algo ya explícito en el hecho de levantarme y ver que estoy saludable ah. que mis seres queridos están bien y yo ahí veo que si existe algo más allá, está ahí reflejado ¿no? yo, yo así lo veo sí, ¿no? pero se respeta completamente sí. se respeta completamente este ¿Vamos a, a alguna experiencia de vida que te haya marcado, que te haya dejado una reflexión grande y que a partir de ahí, bueno, haya cambiado tu vida de alguna forma que te haya impactado que quieras compartirnos?
1: Es que han sido varias. O sea, no, no me quiero escuchar como... Pero siento que han sido varias y he tenido la fortuna de que han sido oportunidades que me han abierto las puertas para yo crecer y para ser una mejor persona y para ser lo que soy el día de hoy, que estoy aquí sentada contigo, con ustedes. Y yo creo que vamos a... O sea, que estamos tocando el tema de, del deporte y todo lo que soy, eh, más, a, más aparte de lo que, lo que he estudiado y todo eso y lo que me ha enseñado. Yo creo que el deporte me ha enseñado a ser una persona disciplinada y una persona que tiene, eh, pues, ese... Digamos así como esas agallas de enfrentarse a la vida y ver qué onda, ¿no? O sea, soy como muy entrona a lo que va a pasar, ¿no? O sea, a lo mejor si sí tengo miedo y si sí en un momento me desbarato y si sí hago como que no, no quiero y tengo miedo y, y las cosas que no son este y que no van a pasar, no, no quiero, ¿sabes? O sea, no, no quiero que, que estén en mi vida, pero cuando pasan dices, wow, qué bueno, ¿no? Y yo creo que fue cuando iba a ir a los Panamericanos en natación, eh, yo ya estaba seleccionada, yo era seleccionada nacional y todo eso, y mi entrenador en ese momento era un cubano, y justo antes de irme a los Panamericanos, ese entrenador que yo tuve 15 años, así, de, de natación y todo, se pone frente de mí antes de meterme a la alberca y me dice, ¿sabes qué? A partir de mañana yo me tengo que regresar a Cuba porque mis papeles aquí expiraron, eh, los voy a tener que dejar solos y ustedes en este momento se van a tener que ir solos. Solos. O sea, de verdad, nosotros teníamos a nuestros papás porque fuimos un, una escuela de natación donde nuestros papás estaban, pero en ese momento, cuando se para frente a mí y éramos muchos en el equipo y todo, pero se para frente a mí y me ve a los ojos y me dice como con esa responsabilidad de decirte te paso la batuta para que tú puedas ayudar a tus otros compañeros porque casi siempre yo he estado eh, en equipos con niños, o sea, siempre uh -huh. he tenido como que esa más con niños que con niñas y de niñas pues eran más chiquitas como de mi hermana y así, entonces pasarme esa batuta y decirme, ¿sabes qué? pues si quieres seguir adelante con este deporte, está en tus manos, tienes toda la capacidad de hacerlo, tienes todas las puertas abiertas, hazlas, pero inspira a las personas a que sigan sus sueños, ¿no? O sea, yo era de esas personas, no, y yo chava porras y yo me salía de la alberca y les gritaba a todos mis compañeros. Fue un momento muy, a lo mejor es como, ¿cómo crees que va a ser un momento que te cambió? Pero para mí fue una parte muy importante de decidir lo que iba a hacer con mi vida, ¿no? O sea, de decir, ok, te, tengo la fortuna de tener a mis papás, pero me imaginé un momento de no tenerlos y qué iba a hacer con mi vida, ¿no? Qué iba a ser una guía. Entonces yo creo que en ese momento yo tenía como, 15 años más o menos eh, en ese momento fue como un despertar y decir ok ya no soy la niña eh, consentida y todo eso no o sea yo sé que mis papás me van a seguir viendo de esa manera por toda la vida pero en un momento de mi vida tengo que cambiar y tengo que abrirme y si pasa algo que dios no quiera eh, tengo que ver por mi hermana por ejemplo que es más chiquita que yo entonces creo que en ese momento eh, maduré no, o sea, fue, un, fue una revelación, fue madurar y fue a decir, ok, o sea, voy a hacer cosas que que inspiran a la gente, que motivan a la gente y va a ser a cargo mío. Entonces yo creo que de ahí ha sido una experiencia que me ha cambiado y siempre me ha gustado eso. O sea, si un amigo tiene un problema, siempre estoy ahí apoyándolo, siempre lo estoy inspirando. Ahora con las redes sociales, ahora que tengo como ese poder, entre comillas, ¿sabes? De, de subir una historia, de decir, ¿saben qué, chicos? Eh, vean, no sé, el bazar del panda, ¿no? Está vendiendo esto y... Compren y bla bla y todo eso. Entonces, que la gente tenga esa confianza en mí y que diga, no, está súper bien y vamos a confiar en ella y todo. Para mí, eso ha sido un cambio totalmente de pasar como de niña a una persona madura, eh, disciplinada y todo lo que soy en este momento, ahora. Sí,
0: lo mencionas bien y ese momento te, te marcó porque sí. lo recuerdas perfectamente, ¿no? Y esos momentos realmente nunca se olvidan. Sí. ¿En qué proyectos estás actualmente, okay
1: Ok, ahí te estoy trabajando en una agencia de publicidad. Eh, hago contenidos para Instagram, para televisión, para radio y todo eso, es algo que sí me llena, pero digamos que es como un trabajo, me explico, o sea, no es como que algo que me quiero dedicar 100% a eso o sea, lo hago porque pues me encanta hacer contenido y, y si de por sí ya lo hago en Instagram pues obviamente cobrando, pues quién no no entonces eh, ya yo... es algo que, que me apasiona la agencia súper bien, eh, subimos videos y todo eso pero eh, tengo más proyectos o sea, tengo eh, más ideas, como todo esto que estamos hablando, como inspirar y motivar a la gente a que conozcan un poquito más del deporte, pero de una línea, eh, no a lo mejor no nada más del fitness, ¿no? sino nada más, sino este mental y espiritual, o sea, vivirlo, ser fitness, o sea, sentirse fitness, ser vi sentirse vivo, perdón, y sentirse... Eh, Capaz de hacer las cosas, entonces yo creo que ese proyecto más adelante, ya cuando tenga más concreto, vuelvo a sentarme en esta silla y a decirte, la sabes qué, la segunda parte, es <risa> esperenla, saben que ya tengo listo el proyecto, entonces, pues ahorita estoy, estoy en eso, o sea, todo lo Perfecto. que tenga que ver con, con contenido. Muy bien,
0: vamos a cambiar de tema, Sí. pues ya sabes lo que sucedió este este año, que ya casi iba a terminar, sí. que dice que el 2020 uh -huh. no debería de contarnos, porque... Exacto. Nos lo Por quitaron, favor. Por favor. nos lo quitaron, así que nadie cumpleaños este año, el que sigue yeah. pasamos en cero este, Tu crónica de la pandemia a nivel deportivo, influencer y a nivel personal, ¿cómo la viviste? ¿Cuál es tu crónica de la pandemia?
1: Ok, a nivel personal sí me afectó muchísimo, o sea, porque Por lo mismo, no, soy una persona súper extrovertida y yo necesitaba estar en el gimnasio y eso va junto con mi trabajo o sea, yo grababa videos en el gimnasio, yo grababa videos con personas, bla, bla, y todo eso. Entonces cierran todo y fue, no, o sea, fue lo peor. O sea, yo literal pasaba días llorando en la cama. O sea, sí me levantaba, hacía ejercicio. Eh, gracias a Dios tuve la oportunidad de comprarme cosas antes de encerrarme por completo, porque yo sí estuve seis meses encerrada, así encerrada y me compré eh, caminadoras todo lo que tenga que ver con ejercicio. Eso sí, nunca lo dejé. Y yo creo que eso me mantuvo viva. O sea, hacer deporte y saber que iba a comer bien O saber que tenía alimentos en la casa Cuando personas que literalmente perdieron Todo, todo que no tenía Ni siquiera para comer a sus hijos Eso me... O sea, dio una perspectiva enorme a la vida Que yo creo que ahora que tengo comida enfrente Digo, Dios mío, o sea, gracias Porque de verdad que yo lloraba Y decía, ¿y por qué estoy llorando? O sea, si yo estoy saludable Y estoy feliz, y tengo a mis amigos, tengo a mis papás Y tengo bien saludable y me puedo comunicar con ellos ¿No? Cuando personas, mi propia familia En Italia, había literalmente Vecinos que se estaban muriendo O sea, cada persona que pasa no se murió se murió entonces yo creo que en lo personal sí me afectó mucho pero me hizo crecer demasiado o sea investigué más estudié más eh, pude sacar mi posgrado en psicología deportiva eh, aprendí otro idioma este hice n cosas no obviamente no es lo mismo de cuando sábado no de, íbamos al cine que claro. decíamos cosas pero te vas dando cuenta y vas valorando la vida o sea, realmente valoras la, la vida realmente valoras a tus amigos, realmente valoras, dices, Dios, o sea, en serio cuánto los extraño y cuánto los, los necesito, ¿no? Entonces yo creo que deportivamente no me afectó tanto porque estuve pues entrenando y todo eso, pero personalmente sí me dio... Pero ahorita en este momento les digo que crecí y me siento totalmente diferente. Qué bueno. ¿Algún mensaje final que quieres mandarle a la raza que nos escucha, que nos ve en YouTube? Pues sí, siempre me preguntan cómo es que estoy siempre positiva y todo eso y yo creo que lo primero es que tienes que agradecer. O sea, si te levantas bien, estás sano, agradece y yo creo que de ahí todo es causalidad y tú lo causas dependiendo de tu actitud, de todo lo que ves en la vida y si tú lo ves bien y que todo va a pasar bien, todo, te prometo, te prometo que todo va a estar increíble. Entonces, pues nada, sean siempre felices y muchísimas gracias por tenerme.
0: Fuera de guión, a lo largo de la grabación del programa, surgen pensamientos, reflexiones y anécdotas que compartimos tanto el invitado como un servidor y que están fuera de lo que se planeó en el guión original. Pero aquí se las dejo. De en la maestría sobre psicología deportiva ¿qué, qué, qué, qué resumen tienes? ¿qué fue? que aprendiste? ¿Qué, ¿qué te llevas de toda. yo sé que es mucho pero ¿qué, ¿qué fue lo principal?
1: a no bajonearme eso ha sido, o sea, yo estudié ese posgrado para, para un principio, para mí misma para no entrar en esa desesperación como atleta, en un punto donde yo ya estaba muy estancada antes de que pasara como todo esto yo ya me sentía muy estancada llegando de Colombia y así y decido, o sea, yo digo, no puede ser que las personas tienen, tengan que estar atrás de mí para, para decirme, ¿no? Es que vas bien, es que tienes que estar motivada. Entonces dije, no, tengo que hacerlo por mí sola para que en un futuro yo le pueda decir a las personas, oye, ¿sabes qué? No nada más hacerlo en Instagram, ¿no? O sea, no nada más en una historia, sino de verdad, o sea, sentarnos y decirle, pasa esto porque tienes esto, pero te afecta en esto, ¿no? Entonces yo decidí estudiarlo para mí misma, para ser mi propio ejemplo, y yo creo que sí me ayudó como que a salir, hablemos, o sea, de lo de la pandemia y todo esto de la vida deportiva. Yo creo que sí me ayudó muchísimo a que no cayera en una depresión gigante. O sea, si de por sí te deprimes. Con esto, yo creo que me ha ayudado muchísimo.
0: Desde leer una frase, un libro, ver alguna película, platicar con alguien en corto, los amigos, la familia, Total. eso te, te renueva, ¿no? Total. Y te da ese plus para volver a arrancar. Y ahorita que dijiste de, de no escucharlos, ¿no? A los que te tiran hate o a los que te dicen, no, ¿para qué lo haces o uh -huh, todo eso. Uh -huh. Me recuerdo también una historia de, eh, que decía de unas ranas, ¿no? Si la has escuchado, de la ranas sorda que brincaban, eh, había un paso entre dos charcos y había una como cloaca, había un, un pequeño abismo para las ranas, entonces se decía que quien caía ahí, pues nunca podía salir, entonces brincaban, brincaban y cayó una ranita, entonces los demás dijeron, no, pues ya, ya no, entonces nada más desde arriba le decían, ya, ¿para qué brincas? ya te vas a quedar, ya no puedes salir, no hay forma de sacarte, ya, este, date por muerta, ya, la desahuciaron ahí, ya, ya moriste, y pinche ranita seguía, brinca y brinca y brinca, y todos, pues vámonos ahí, déjenla, está loca, ¿no? ¿para qué está brincando y desgastándose? Se va a morir más rápido, en lugar de que se siente a esperar la muerte, sigue brincando. Entonces la ranita brinca y brinca y brinca y brinca, y llegan a, a donde están todas en el charco y llega la ranita, toda sucia y madreada, y todos, guau, o sea, ¿cómo le hiciste? Y le dice, papá, es que es sorda. No los escuchó, o sea, no escuchó ni las porras y tampoco escuchó el hate, ¿sabes cómo? Está Entonces increíble. la ranita llegó, es, es una historia viejísima, pero como dicen, ¿no? Tú, como la ranita sorda, cabrón. brinca, 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 hasta que lo logres. ¿no?
1: Seamos la ranita.
0: La ranita Exacto. sorda. Quiero
1: agradecerte por, por el espacio, créeme, que, que más allá de, de todo lo que hemos platicado, eh, sabes el respeto que te tengo y que me hayan llamado para este episodio y porque también gracias a ti, pues igual hice lo del posgrado de psicología deportiva y todo, porque pues en un punto sí me motivaste y me cambiaste totalmente. Entonces, pues nada más agradecerme y que sean muy agradecidos con sus personas que literalmente los están apoyando y que pues no nada más se den como que por hecho que están, sino que agradezcan y que de verdad valoren a ese tipo de personas. Y ustedes son. No,